0: ¿Cómo está? Muy buenos días, qué gusto saludarle hoy en Denuncia Pública. Soy Eric Ordoñez y a nombre de mi compañero y amigo titular de este espacio, Felipe Alamilla, les saludo con muchísimo gusto y les agradezco el favor de su amable audiencia. A través de Diario TV Multimedia y a través del 97.7, la radio del diario. Este espacio que ha construido el diario de Chiapas, por supuesto apuntalado por Felipe Alamilla, denuncia pública, es un espacio suyo, de usted y para usted, para escuchar su voz, para escuchar sus denuncias, para que haga valer su voz y las injusticias, por supuesto, sean expuestas, para eso es denuncia pública, así que agradecemos que hoy nos acompañe, que nos escriba mensajes, que se contacte con nosotros, que nos haga llegar sus, sus denuncias. Sin mayor preámbulo, vamos a iniciar con las problemáticas que adolece la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Para ponernos un poquito en contexto, usted sin duda recordará las recientes obras sobre el libramiento sur a la altura de la 11 Poniente, la construcción... Del primero de varios pasos a desnivel que se edifican en la ciudad capital de Tuxtla Gutiérrez, cuya finalidad ha expresado el secretario de Obra Pública, tiene por fin el que haya mayor conectividad, mayor eh, comunicación, mayor rapidez en las, entre las vialidades aquí en Tuxtla Gutiérrez. A lo largo de su construcción, a lo largo de la primera construcción del de, eh, primer paso a desnivel aquí en Tuxtla Gutiérrez, el de la 11 Poniente y Libramiento Sur, hubieron muchas voces de inconformidad. Más allá de los alcances de la obra, más allá de lo que los expertos de urbanización decían, los daños colaterales. Y estos daños colaterales han sido, primero, eh, el uso de las vías alternas y que ha traído consigo el deterioro de algunas vialidades de eh, esta zona. Es el, el lado sur poniente de Tuxtla Gutiérrez. Hablamos de las colonias Jamaipac, Jamaipac Popular, Penipac, Burocrática y Borges. Todas aquí, le repito, en Tuxtla Gutiérrez. Lo preciso porque usted sabrá que el 97.7, la radio del diario, Llega hasta varios municipios, Tuxla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Berriosaba, Locoso Cuautla, San Fernando. Echa la precisión. ¿Qué sucedió en esta zona? Además de las afectaciones a las vialidades, ahora hay un problema por la falta del suministro de agua potable. Esto que ya es cosa del sistema municipal de agua potable y alcantarillado de Tuxla Gutiérrez. A decir del Esmapa, responsabiliza. A la Secretaría de Obra Pública. Ah, pero ¿qué cree? ¿Quién cree que cobra el servicio completito? Pues es MAPA. ¿Quién tendría que hacerse responsable y garantizar el suministro de agua potable? Él es Mapa. ¿Y sabe por qué? Esta situación que prevalece en estas colonias del lado surponiente de Tuxtla Gutiérrez ya tiene varios días. Pero no uno ni dos, ¿eh? Ni siquiera una semana. Más de un mes, ya poco más de un mes, a inicios de esta semana, los colonos hartos, molestos, bloquearon el recién modernizado Libramiento Sur de La Gutiérrez, justamente allí a la altura de la entrada al paso a desnivel sobre la 11 Poniente, en el carril que conduce de eh, Oriente a Poniente, y lo bloquearon molestos, porque no tienen agua y le les siguen cobrando. ¿Qué han tenido que hacer? Porque evidentemente el agua potable es de uso diario, necesidad de todas y todos, pues comprar pipas, ¿cuánto cuesta una pipita? Unos 300, 350 pesos, y aparte el recibo, porque el mapa ya les cobró. Desde la edificación de este paso a desnivel de Libramiento Sur, los habitantes de estos alrededores, padecieron la falta de agua potable por casi dos meses. Esto tras la culminación de la obra, que no se ha restablecido el servicio hasta entonces. Hasta hace unos días inició, iniciaron nuevamente otros trabajos, esto ahora sobre la 14 Poniente y 12, 12 Poniente y sobre la 12 Sur, sin que ninguna instancia, como el ESMAPA, advierta del gasto que se venía para quienes viven en la zona, porque no lo han arreglado, pues. Y sabe que es la molestia de muchos eh, colonos, que sí, sí les da pipa, eh, les mapa, eh, sí les ha llevado, pero a unos cuantos. Y son decenas de casas que están sufriendo estas afectaciones. La problemática, le repito, se agudizó porque es una de las... Eh, en una de las obras rompió la tubería que suministra el agua potable. Entonces, el, el sistema municipal de agua potable y alcantarillado argumentó que, pues pronto sería solucionado ese problema, pero no cumplió. Es, es aquí, mire, la falta del trabajo integral de la planeación, pues. ¿Qué le tocaba el ESMAPA? ¿Por qué no estar al pendiente? En Twitter, no sé si usted siga, y si no, le recomiendo, si es usted. Eh, seguidor de Twitter, de las cuentas en Twitter, chéquelo, ahí en Twitter el mapa se la pasa poniendo todas sus chambas, pues está bien, ¿eh? Qué bueno, para eso es, oiga, pero esta que es tan importante, eh? pobre gente, la verdad, qué martirio, qué suplicio han tenido que vivir todas estas personas. Ya que estamos hablando del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, vea, otra denuncia, pero ahora contra otro rubro, otro funcionario uno que por cierto uno sobre el que por cierto pesan denuncias incluso de acoso de estos muy protegidos por la autoridad municipal se acuerda de aquel que se encerró en convivencia infantil y que le habían pedido la renuncia que entró con un carro se los echó a los de convivencia habían latas de cerveza no me lo están contando y no lo vi en redes yo estuve ahí. Al otro día lo fueron a sacar escoltado, la entonces este, síndica, este, y luego con policías y demás, y, y lo destituyeron de su cargo, pero anda muy cerca del presidente. Bueno, ese no es el caso. De quien hablamos ahora es de Arisel Sánchez Álvarez, que a escondidas aseguran, se fue por la de atrás, por la puerta de atrás de la Dirección de Mercados y Panteones del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, al menos en el portal del de ayuntamiento de la ciudad. Este puesto está vacante, no tiene nombre de nadie. Ericel es, le repito, una persona que ha sido señalada con eh, por acoso sexual y aseguran que al menos seis denuncias pesan en su contra. Decenas de quejas por malos tratos y explotación laboral. Aseguran que lo protege hasta el presidente municipal y el punto es que, al parecer, ya no ocupa este cargo, según nos denuncian, y desafortunadamente se fue, dejando una estela de agravios que no encontrarán justicia para este presunto abusador, violentador. Era el director de Mercados y, Pan, y Panteones. Lo que nos denuncian es que pues, ya no está al frente de este puesto. Bien. En otro orden de ideas y hablando de la cotidianidad que se vive en ciudades como la nuestra y sobre todo en el transporte público. Ayer justamente en Chiapas a Diario, su noticiario, compartíamos también al respecto de este tema, dónde son los sitios donde las mujeres menos seguras se sienten. Y uno de esos sitios es el transporte público. Ahí es donde la percepción de seguridad de las mujeres es eh, sumamente, de inseguridad es sumamente altísima y lo es porque allí no se sienten seguras durante sus traslados en la mayoría de las ocasiones porque se sienten acosadas, se sienten o son acosadas para las mujeres los traslados en la capital pueden llegar a ser un suplicio, un verdadero calvario y hasta un riesgo según los últimos análisis de seguridad en materia de perspectiva de género. Carmen Villa, la directora de la organización Liga Labio y el Observatorio Ciudadano de Chiapas, comenta sobre esto, eh. las, muchas se han preguntado sobre estas situaciones de acoso, tocamientos o momentos incómodos y casi todas, todas las mujeres han dicho que sí, que sí lo han padecido. Muchas de estas violencias se han normalizado tanto que a veces las mujeres ya no logran identificar, dice la experta, el acoso en las miradas y los tocamientos de los que son víctimas en el transporte público. Incluso la mayoría optó por cambiar de hábitos de movilidad para evitar estas situaciones, algo que hace una abrumadora mayoría porque se sienten vulneradas. Mire, esta denuncia, de verdad que deberíamos direccionársela a la Secretaría de Movilidad y Transporte. Porque si, si algo debería hacer la Secretaría de Movilidad y Transporte es garantizar que el servicio, que los prestadores del de, eh, servicio del transporte público den un servicio de calidad. Hay una, eh, un proceso de aptitud eh, que deben de pasar y se supone que cumplida esta prueba, pues evidentemente pueden eh, haber conductoras o conductores ...del de transporte público, llámese colectivo, taxis, etc. Pero de verdad es sumamente importante, y si nos estuviera viendo, mire, se lo digo bien derechito... ...aquí, a la cámara y a través de los micrófonos, al secretario del transporte... ...cuándo se ha hecho un trabajo de concientización en todos los rubros... Eh? ...para garantizar no solo la seguridad de las mujeres sino de todas y todos los usuarios. Dígame usted, secretario, cuántas ¿cuántos eh, operativos han hecho? Y si los han hecho, ¿por qué no los han informado? Digo, para taparnos la boca, ¿por qué no? En donde se garantice que todo el transporte público en la ciudad y en todo Chiapas cumple con garantías para el usuario. Mire, usted, secretario, dice... Que Uber no debe entrar aquí, que porque incluso el dinero se va, eh, se llevan los impuestos, se llevan el dinero, etcétera. No, el Uber sí está bien establecido, no como los pulpos que usted protege. Mire, secretario, la cosa es muy sencilla. Hay algo que se llama percepción y lo que se percibe es que no se está garantizando la ley de transporte en muchos sentidos. Le repito, y estoy seguro, este espacio y cualquier otro está abierto para que la Secretaría de Movilidad y Transportes dé a conocer qué acciones está realizando. Más allá de solapar el pirataje, secretario, más allá de solapar eh, a los pulpos del transporte, ¿cómo está usted garantizando que el transporte público de Chiapas sea seguro para todas y para todos? Porque el problema no son los malos conductores, porque no todos son malos conductores, no todos son malos transportistas. El problema es que ni siquiera está regulado quién o quiénes nos transportan. Y mientras usted tenga más capacidad, secretario Aquiles Espinosa, para acarrear gente que le aplauda donde usted vaya a dar entrevistas, que le aplauda cuando usted vaya a emitir un posicionamiento a su modo, Mientras eso siga sucediendo, muy imposible y muy lejano está garantizar un transporte digno en nuestro estado. Mucho, muy lejos. Si tiene usted esa capacidad de mover esas masas de aplaudidores, téngala también para convocarlos a una mejor calidad en el servicio del transporte público en Chiapas. No es reproche, ¿eh? Creo que es el sentir de la mayoría de las y los ciudadanos, de la mayoría de las y los que utilizamos el servicio del transporte aquí en, en Chiapas y en Tuxtla Gutiérrez particularmente, donde se visibiliza esta problemática, donde las mujeres estadísticamente no, no se sienten seguras. Bueno, ya me llegó la pausa casi. Vamos a hacer la, el primer corte de este espacio, denuncia pública, que usted puede escuchar a través del 97.7, la radio del diario, y que también puede seguir a través de diario TV Multimedia. Le invito a que siga en sintonía nuestra y que, por favor, nos contacte, nos haga favor de llevar eh, sus denuncias a través del 961-116-0164, 961 225 0164 6504 y 961-264-1722. Qué gusto me daría que usted nos pueda llamar, que usted pueda hacer valer su voz, porque para eso es este espacio de denuncia pública, para eso es este espacio. Que mire, bien que ha construido mi queridísimo Felipe Alamilla. Soy Yari Cordóñez, hacemos una pausa brevísima, al regresar más denuncias.
1: Denuncia pública. Regresa después del corte. 97.7 FM. XHGTC. La radio que quieres escuchar. Contigo. A todos lados.
2: Las 10. Con 15 minutos. Conoce todo lo que tenemos para ti en la radio del diario. A través de tu celular
1: La tendencia en radio está con Pilar Martínez.
3: Y ella tiene la menta para darle frescura a tus días.
1: Pilar y menta.
3: El lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Escucha temas de interés, invitados, música y radio variedades.
2: Pilar y menta, un programa único en la radio del diario.
3: 97.7 contigo a todos lados.
1: La radio es un medio masivo que se impone al streaming, que sobrevive, que está ahí, en todos lados. La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados. Su denuncia es ahora, denuncia pública.
0: 18 minutos después de las 10 de la mañana usted sintoniza el 97.7 la radio del diario usted es denuncia pública que puede ver de manera simultánea completamente en vivo a través de diario TV multimedia estamos transmitiendo desde la capital del estado tuxla gutiérrez en la torre digital del de diario de chiapas denuncia pública su su espacio oiga y a propósito de Hacer eco en las denuncias y sobre todo solidarios en los temas que otras personas, nuestros semejantes, adolecen, vea la situación tan compleja que vive recientemente una familia. Más de 10 días de un ser querido desaparecido en condiciones, aseguran, extrañas. Guadalupe Álvarez Gil, la esposa de Guillermo Escobar Roque, está desaparecido, desde eh, hace varios días, este lunes cumplió 14, y pide de manera desesperada la ayuda para localizar a su esposo. De Guillermo Escobar Roque, según la ficha Has Visto A, del programa de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, tiene 59 años, desapareció aquí en Tuxtla Gutiérrez el pasado 11 de enero. Su esposa dice que los habitantes de la colonia, que son habitantes de la colonia Chiapas Solidario, y hasta el momento aseguran que la fiscalía no les ha dado mayor información para su localización. Que lo último que se supo de Guillermo es que tomó una combi con rumbo al centro de la capital chiapaneca. Ante el desconocimiento de su paradero, la familia suplica la ayuda de todas y todos que provean información o alguna pista para poder ayudarlo, para que pueda volver a su casa eh, Guillermo Escobar Roque. Al momento de salir, la última vez que lo vieron saliendo de casa, iba vestido con una playera celeste a rayas blancas, pantalones negros y tenis de color azul. El desaparecido aseguran... Los familiares podría padecer la pérdida de memoria, por lo que cualquier información al respecto de él es importante. Mire, ayer hasta el Parque Central llegó Guadalupe Álvarez Gil, su esposa, acompañada de dos de sus hijas. Una de ellas explica, explicó a los medios de comunicación que no hay una evidencia médica, es decir, médicamente no está diagnosticado, eh, la pérdida de la memoria como un problema de salud de Guillermo Escobar, de 59 años. Sin embargo, la esposa que asegura que lo único que las autoridades hasta el momento le han proveído son las imágenes del de C5. Fíjense, eh, lo único que, que eh, les ha, han visto es que este, esta persona se ve desconcertada. Desubicada, ¿no? Entonces, por ello, el señalamiento que hace la familia de que posiblemente Guillermo haya tenido un problema de falla de memoria, indican que algunos eh, ya había dado algunos indicios, sin embargo, eh, hasta el momento no tienen más información sobre su paradero y señalan eh, con extrema urgencia que la Fiscalía General del Estado les atienda, les provea mayor información. Bueno, este espacio es suyo, ustedes lo hacen. Tengo que atender una llamada completamente en vivo que nos hace un ciudadano, nos pide reservar su identidad, pero es un señalamiento hacia el transporte público. Me indican. ¿Cómo está? Muy buen día, le escucho.
4: Buenos días, licenciado. Mire, eh, en algunas rutas, definitivamente a veces deterioradas los colectivos, las no? unidades, ¿no? por ejemplo. Que del señor Chino, aquí en la ruta 9. Uh -huh. eh, hay unos colectivos que al subirse ya va en movimiento, como huele humo a gasolina, y así se la llevan.
0: El mal estado de las unidades, amigo. De, de las unidades, sí. Claro. El Chino no es este que también tiene eh, unidades de la 73, la que se incrustó y perdió la vida un muchacho.
4: Así es, licenciado, así es. Caramba. Sí. Eh, según, bueno, yo no es no, nada en contra, ¿no? Claro. Que él, ese señor tiene unidades por donde quiera. Es sí. correcto, pues. Uno es uno libre por la palabra libre. Sí. Pero debería de dar el servicio bien. Sí, claro. ¿No? Eh, a por ahí, la persona o la secretaría o no sé, quien se encarga de esto, uh -huh. yo no sé cómo pasan a revisión. Claro. ¿Sí? ¿Cómo pasan a revisión? Pues no pasan, amigo. Sí, ¿cómo pasa revisión? Si los colectivos andan todos deteriorados.
0: Claro, ¿no? claro.
4: Eh, suenan como que si fueran unas carretas de allá de los sesentas.
0: Sí, claro. ¿no? ¿Y la Oye, humazón, ¿Usted
4: con qué frecuencia
0: utiliza el transporte público?
4: Desgraciadamente, mire, es diario. Caramba. Afortunadamente o desgraciadamente le digo porque es una necesidad salir, pues.
0: Sí, claro, sí, claro. Es una
4: necesidad salir y a veces dos, tres veces en el día hay que tomarlo. Y por suerte a veces nos toca que subir en esas unidades por sí. necesidad, pues.
0: Oiga, mi estimado, fíjese que antes de que recibiera su llamada, eh, estábamos hablando justamente de lo inseguro, inseguras que se sienten las mujeres ahí en el
4: transporte público. ¿Qué tal le va a usted? Pues bueno, ya ve que a veces exagera uno. No voy en contra de, de la, del comentario que usted hace, ¿no? Uh -huh. Porque tampoco voy a hablar mal de las damas. Porque también mi madre es dama, pues. Claro. ¿no? Dependo de ahí. Pero sí, hay personas que a veces nos vemos con algunos ojos exageradamente. Uh -huh. ¿No? Es correcto, ¿no? Uno, y a veces se suben gente que de verdad, ahorita como está eso de los inmigrantes, se suben gentes que ni sabemos quién es, a dónde va. A veces dos, tres cuadras se bajan. Claro. Y ya. Eh, ¿Por qué? Porque no consiguió nada, no se pudo hacer nada, pues. Claro. ¿No? porque todas las personas que suben suben con el temor, como usted lo decía ¿no? Sí. como el temor de que puede ser este, tocadas o asaltadas le quitan el monedero o la cadena o lo que lleven pues. Claro. oiga, esta es una
0: situación que se vive así como en el transporte en el centro de la ciudad eh, y bueno, me comentan también que usted eh, es sido al centro de la capital
4: ¿qué tal las cosas por ahí? O, a los otros, no, por ahí eh, ...sobre el, el ambulantaje... Pues. Sí. ...ahí en la... ...lo que es la... ...desde la Tercera Oriente... ...a la Tercera Poniente... ...no se puede pasar señor... ...no se puede pasar en la banqueta... ¿sí? ...abajo de la banqueta están... ...tan llenos de cosas... ...ponen moto, ponen... ...diablitos y bueno... ...paraguas, botes de... Claro. ...de esos de, de pintura... ...llenos de cemento sí, y sí. el paraguas... no por desgracia yo he sido lastimado dos o tres veces uh -huh. con esos alambres que ponen los lazos, ¿no? Claro. claro eh, yo, ellos, la sociedad no tiene la culpa de que yo no alcance a ver o que yo tenga alguna deficiencia. No, no tiene la culpa ellos, ¿no? Claro. Pero deberían de tener el paso libre, ¿sí? Las okay. autoridades de, deben de ponerse a pensar en la ciudadanía, no solamente eh, en lo económico, Sí, porque en lo económico es, es, es dinero de ellos. Si va usted de por ahorita en la Segunda Poniente, entre Octava y Sexta Sur, Ajá. no se puede pasar, señor. Está llena las banquetas. ¿Cómo venden ellos? Y ahí está el fiscal con su bolsa, su monedero, cobrándoles.
0: Pues es que al final de cuentas no ha habido un interés eh, verdadero de las autoridades de regular el, este co tipo de comercio y darle garantías también a estas personas que, eh, que pues también necesitan ingresos, ¿no? Entonces parece más este este ataque que eventualmente hemos eh, vivido hacia los hacia los eh, ambulantes como una cuestión nomás de política, ¿no? Sí,
4: exactamente. Hay una tercera poniente eh... Cuarta Sur, Tercera cuarta Sur Hay una fritanga ahí de papas y todo eso Y el tanque ahí está al lado ¿Sí? De gas ¿Sí? Eso, yo creo que eso no es correcto claro. En el centro de la ciudad Sí, claro sí y eh, y el... Hicieron las rampas Hicieron las rampas para que tenga un acceso libre Pues a los que no pueden o tienen alguna deficiencia Pero está lleno Exactamente en las rampas Están llenas de botes de, de verduras, de flores, bueno, de todo ahí. ¿No? Hay una segunda poniente, insisto, hay pescado, hay puerco, hay todo, ¿y dónde se van todos esos desperdicios? A las coladeras. Claro. Sí, o sea, es claro. un caos de verdad, es una infección de verdad tremenda. Y eso no lo ve las autoridades que se encargan de ese de, de ese
0: tipo. O, o lo ven a conveniencia. Pues dos, sí. do,
4: dos faltas que usted nos
0: señala, amigo. Primero, la falta de supervisión del transporte público y por otra, de libre tránsito en el centro de la capital, ¿no? Sí,
4: señor, deberían de quitar a esas paraguas, esos tapazoles, porque uno a veces viene uno distraído, tiene una deficiencia, claro. y viene uno y se pone a estacar el ojo, lastimarse. sí. Y, y si usted le, le dice algo, uh, ni se la acaba, pues.
0: No, bueno, no. Ya es un tema de seguridad. ¿Sí? Mi amigo, muchas gracias, este es su Igual, espacio.
4: Que tenga buen día. Gracias, y, y gracias. Y mire, uh, señor, se me pasaba, mire. Dígalo. A veces, a veces ya eso es un foráneo. A veces, mire, de las que vienen foráneo cargan gasolina. A hora de que van cargado el pasaje, que van llenos, pasan a cargar gasolina. Estoy hablando de su chiapa. Claro. A tus Gutiérrez.
0: Sí, súper peligroso. ¿Sí? Ahí en el,
4: hay unas gasolineras aquí de, de, de Tustla al Jobo, ahí se meten a cargar ¿Sí? lleno de, de pasaje y les vale un comino ellos, ¿no? Cargan sí. su gasolina, sí, claro. ¿con qué? Can... Todo y se van. Sí. Y eso, eso no es correcto.
0: Nadie dice nada.
4: Tiene usted no, razón. Nadie. Bueno, le agradezco.
0: A usted, yo le agradezco a usted la confianza en este espacio de denuncia sí. pública. Y eh, eh, deseamos que así como usted, muchos más nos contacten. Tenga buen día. Igual, adiós. Bien, tengo que hacer una pausa rapidísima, ya son casi las 10.30 de la mañana, denuncia pública a través de 97.7, la radio del diario de Diario TV Multimedia, es un espacio suyo, me pones los teléfonos, se los digo antes de que hagamos el corte comercial para que sigamos recibiendo sus denuncias, 961-116-0164. Mándenos WhatsApp al 961-225-6504, voy de nuevo, WhatsApp 961-225-6504, y esta es la línea directa, ¿no?, al 961-264-1722. Le repito, línea directa, completamente en vivo, 961-264-1722, y mientras usted nos haga llegar sus denuncias, siempre habrá denuncia pública pública. A través del diario de Chiapas Ya la tienes con 30, Haga una pausa y volvemos con más
1: Porque usted tiene derecho a ser escuchado en denuncia pública La transmisión de la radio es invisible Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas 97.7 97.7 La
2: radio del diario Más música en tu radio
3: La radio del diario presenta la portada de este miércoles 26 de enero de 2022. Subirá a 22 pesos kilo de tortilla. Criminal Mariano Díaz al privatizar el agua. Exigen que el machete declare. Modernizan tramo carretero Langostura San Francisco Pujiltí. 33 casos positivos por COVID en las últimas horas. Pérdidas millonarias al turismo por bloqueos. Vigilancia epidemiológica fundamental. Sánchez Cordero rechaza remoción de Monreal. Es un gran operador político. Nuevo bloqueo en la de Cuota Arriaga-Coita. Periodistas claman justicia y seguridad. Estamos a diario contigo.
2: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
1: La radio es un medio masivo que se impone al streaming, que sobrevive, que está ahí, en todos lados. La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados. Haga que su voz se escuche en denuncia pública.
0: Oiga, son las 10 de la mañana con 33 minutos. Usted escucha Denuncia Pública, el espacio de Felipe Alamilla. Hoy, en la voz de su más querido amigo, lo sé, eh, aunque sé que puedo causar envidias, <ríe> Eric Ordóñez. Estamos también a través de Diario TV Multimedia. Y les agradezco mucho que nos estén haciendo llegar sus denuncias eh, a través de este espacio. Ya les compartía la línea directa y también el número de WhatsApp para que nos puedan contactar y que su denuncia sea sea escuchada. Y hablando de denuncias mire esto hoy aproximadamente a las 10.45 <coughs> perdón nos hacen llegar lo siguiente y se lo compartimos alrededor de las 10.45 horas mientras una persona nos comparte, se dirigía a hacer un trámite al cajero de la CFE se estacionó sobre la 13 Poniente con referencia nos pone a la vuelta del calzado Andrea es por el maguellito, mire usted. Esta persona nos informa que un hombre abrió su camioneta y se llevó documentos personales y objetos de valor. Un ladrón, pues. Posteriormente, aquí viene el detalle, abordó un taxi. Y hay un número económico, no involucramos al taxista, no se me alarmen. Pero en las cámaras de videovigilancia esta persona que nos hace llegar la denuncia mantiene la imagen o captó la imagen donde este delincuente se va con sus cosas y se va a bordo de un taxi TL-2742. Le repito, TL-2742, el denunciante asegura, el denunciante ¿eh? Nos asegura que a unos cuantos metros, luego de darse a la fuga, el taxi ya lo esperaba. Lo dice el denunciante, no se va a enojar conmigo, no vaya a creer que hay tiro personal, nombre. hombre. Pero ahí está pues lo que dice la ciudadanía. Y hay una imagen, ¿eh? A usted que nos escucha en el 97.7, tengo la imagen completamente en vivo ahora, al aire, a través de Diario TV Multimedia, entre usted al Facebook, del Diario de Chiapas o al Twitter, ya está la imagen. Lo que nos hizo llegar el denunciante sucedió aquí en Tuxle sobre la 13 ponente. Ojo, si usted sabe información del conductor, del taxi, etcétera, proporcionan un número de informaciones, el 961-281-9098. Le voy a repetir, 961-281-9098. Mire, yo la verdad es que hubiera preferido no compartirles, porque al final de pues, es un número privado, pero el denunciante está, además de molesto, urgido por, por la documentación que perdió, ¿no? Y nos hace llegar a este número. Yo creo, mi estimado, que nos hiciste llegar a esta denuncia, que al menos para hacer estadística, digo, al menos, para que seamos estadísticas, va usted a, a poner su denuncia a la Fiscalía Metropolitana exponga estas imágenes, incluso, y si después de eso la autoridad no hace lo correspondiente, vuelva a comunicarse de denuncia pública. A usted lo denunciamos públicamente. El asunto es que también hay que respetar el debido proceso, etcétera, etcétera. No podemos señalar y asegurar que el taxista es un delincuente. Pero la imagen ahí está, pues, ¿no? Se presta para interpretaciones. Pero más allá de eso... Eh, por favor denuncie, a mí me abrieron una vez un, un coche y se robaron mi mochila, venía para acá justo, para el, para el periódico, para el diario de Chiapas, venía a chambear y había salido de reportear, de hacer, iniciaba la vacunación para la muchachada, me fui a vacunar, empezaban los mayores de 18 y me abrieron la, la camioneta, ustedes creen que por más que se solicitaron las imágenes, nunca, nunca, eh tanta cámara que hay, tanto comunicado que hay de que ponen cámaras, cuánta cosa, y nada. Bueno, que no le pase a usted, eh, me, me habían puesto el correo, si son tan amables, perdónenme, les comparto el correo producción, dice, su denuncia, si nos la quieren hacer llegar también de manera anónima, Denuncia pública diario de chiapas, punto com. Le repito, escríbanos su denuncia a través de denuncia pública diario de chiapas, punto com. Ahí háganos llegar su, su denuncia. Lo siguiente no es una denuncia, es un susto, hombre. Tras el anuncio del incremento de eh, 750 pesos y alcanzar los 16 mil pesos por tonelada de harina a partir del primero de febrero de este año, aumentará otro peso, viva la 4T, va a aumentar otro peso, sube el salario mínimo y sube todo, pues ya no le suban al salario mínimo, déjenlo igual, ¿no? Ahora, a partir del primero de febrero, va a aumentar un peso el kilo de tortilla, abusados y abusadas, el presidente de la industria de la masa y la tortilla Somos Chiapas, don José Ramón Salazar Ballinas, que sin pelos en la lengua siempre atiende a la prensa, mire yo se lo agradezco. Anunció que el producto llegará, tómelo con calma, si usted está, si va usted conduciendo, auríllese, no le va a gustar esto, ¿eh? no se me altere. Hasta 21 pesos el kilo de tortilla. Yo tengo mis kilitos de más y no es por tortilla, no me afecta tanto. Pero la mayoría de la ciudadanía come tortillas, son 21 varos. ¿Qué le hacen? A ver aquellos que tienen tantos hijos, ¿no? Como los de producción, viera usted, tienen de familias y de a dos familias algunos, y ya traen otros hijos en camino. Bueno, 21 pesos el kilo de tortilla para el primero de febrero, señora. Si usted nos está escuchando, respire por favor, por favor. Tranquilícese. Señor Taquero, considérenos. Se lo suplicamos. ¿No? Y mi señor presidente, por favorcito lindo. La premium llegó hasta los 27 pesos, hombre. ¿No? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Escuchemos a José Ramón Salazar Ballinas. Es, es él, ¿no? El presidente. De la industria de la masa y la tortilla Bravo ese hombre, tiene razón, escúchalo
1: Nosotros ahorita estamos proponiendo Tener nuestra propia harinera Si nosotros tenemos nuestra propia harinera No tendríamos estos abusos de, 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 de precios ya, Inclusive sí. podríamos Comprar y vender más barato La tortilla no, eh, Entonces, Ahorita eh, lo que yo tengo no, no, indicaciones no, 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 es que La bodega de San Cristóbal ya fue tomada Por los compañeros de Los Altos La bodega de Comitán también ya fue tomada Por compañeros allá de la zona de de Simón, de Comitán, de la zona fronteriza. Entonces, eran las dos grandes y la planta. ¿Cuál es el problema que tenemos ahorita? Pues desgraciadamente la gran contaminación de COVID, ¿no? Nosotros estamos todos los días dando la cara con el público consumidor y a veces pues, no se tiene la costumbre de usar todo el
4: tiempo las mascarillas ni de estar vacunados.
0: Pues, ¿qué otras opciones, hombre? ¿No? El, el, el Estado mismo, ¿quién regula a las harineras? ¿Cuál es su justificante para el incremento constante de los precios? Yo me acuerdo de cómo se llamaba esta diputada Basurto, en la legislación pasada había, había ahí una disputa, porque incluso la había señalado el, el presidente industrial de la tortilla, porque se iban a remeter en contra, así se interpretaba la ley, Iban a remeter en contra de los tortilleros por incrementar el costo de la tortilla, pero el asunto es que no eran los tortilleros, los tortilleros son los son, son los segundos, eh, ¿no?, eh, que se afectan. Bueno, el caso es que de que le suben, le suben a 22 pesos, prepare su bolsita. Por cierto, hago un paréntesis brevísimo porque sé que Felipe Alamella también lo haría. Voy a enviar una felicitación con mucho afecto a nuestro compañero comunicador, periodista, Versaín Hernández Castillejos, que hoy está cumpliendo años. Arriba, Oaxaca, Versaín, y muchas, muchas felicidades. Bueno, vamos a ponernos tristes otra vez o molestos. La inseguridad, el pan nuestro de cada día, en su gustada sección, por favor no me asalte. En lo que va del 2022, los colonos del fraccionamiento Lomas del Venado han hecho diferentes llamados a las autoridades de seguridad pública y estatal, esto debido a que han sido varios los atracos a casas, habitaciones y presencias de desconocidos en el lugar. Era esta, ¿no? Luego de que en la tarde de ayer fue notificada la presencia de un individuo armado con machete y armas blancas que percnotaba en una casa desocupada, hicieron el llamado correspondiente acudiendo una patrulla de fuerza ciudadana con dos agentes a bordo, quienes allanaron el domicilio en mención y detuvieron al sujeto, encontrando en el lugar diversos artículos personales, así como eh, piezas que iban desde rollos de cable de fibra óptica, garrafas de diésel y artículos diversos que aseguran pudieron ser artículos robados. Los colonos mencionaron que procederían a una demanda penal ante la Fiscalía por los cargos que correspondan, sin embargo, minutos después, personajes identificados, como del área jurídica de la Corporación, le comentaban a los afectados que su demanda no procede, debido a que el allanamiento solo da como delito cuando las casas están ocupadas, que a lo único que procedía era traslado por 72 horas a la Policía Municipal Preventiva. No es posible. Dice que los delincuentes puedan vivir en propiedades que por diferentes causas están inhabitadas, denunció uno de los afectados. Esto sucedió en Lomas del Venado. Creo que aquí mi audiencia y los afectados de este asunto debían entonces incluso ver la posibilidad de una eh, denuncia, un señalamiento administrativo en contra de los propietarios de este inmueble, porque son ellos los que, por no tener también las cosas correctamente, están exponiendo a sus vecinos, ¿no? Porque está abierto así como si nada, y todavía tiene como pedazos de closets y como si pudiera ser habitada, y cualquiera entra y ahí guardaba su ropita, ¿cómo no? Pues sí, este hombre estaba buscando dónde pasarla, y como bien decía mi abuelo, que en paz descanse. La ocasión hacia la verdad. Bueno, síganos denunciando, mándenos por favor eh, sus denuncias a los siguientes números, pónganmelos por ahí, para que nos pueda contactar al 961-116-0164 o mándenos WhatsApp al 961-225-6504, ahí va de nuevo, WhatsApp, 961-225-6504 y línea directa para que nos platiquemos, para que usted y yo hablemos hoy, Hoy va que me toca 961-264-1722, y si no estoy yo, pues está el dueño de la casa, don Felipe Alamilla. 961-264-1722. Ya son las 10.45, hago una pausa, es la última, pero todavía quedan denuncias públicas.
1: Su denuncia es importante en Denuncia Pública. 977 FM, XHGTC, Transformando Ideas, la radio que quieres escuchar. Tu radio, la radio del diario, contigo a todos lados. Las 10, con 45 minutos. La mejor manera de estar informado está en Chiapas a Diario. Las horas hacen los días y los días. hacen historia. Dora García de Alvalier y Gordóñez le dan forma a la noticia. A través de la radio del diario 97.7 de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas a Diario. Por la radio del diario. Contigo a todos lados. Viajar a través de la radio nunca fue tan divertido. Señores pasajeros, a ver de abordar la unidad 977 que está próxima a su salida. Turisteando Diario. La mejor manera de viajar ahora está en tu radio. Betty, Pemo y El Turi. Todos los sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana. Turisteando Diario. Para continuar conociendo más de lo que Chiapas tiene para ti. Turisteando Diario. En el 977. la programación que va más allá de un concepto radiofónico 977 la radio del diario evolución sin límites contigo a todos lados más de denuncia pública 97.7 FM
0: Nos dieron las 10 con 48 de la mañana. Usted escucha Denuncia Pública a través del 97.7, la radio del diario, y puede vernos completamente en vivo a través de Diario TV Multimedia, las plataformas digitales del diario de Chiapas. Estamos justamente ahora a través de Facebook, estamos también en Twitter, y por supuesto, siga en todo momento, cuando quiera, cuando guste. El Instagram y las otras redes sociales del Diario de Chiapas. Bien, antes de avanzar con más denuncias, <ríe> antes de avanzar con más denuncias, ayer decenas de compañeros, comunicadores y periodistas alzamos la voz. Lo hicimos a nivel nacional, todas, todos, juntos. El medio, lo que menos importa, sino la actividad que realizamos. Como esta, por decir lo que seguramente a muchos o a otros incomoda, por decir lo que pocos quieren escuchar. Nuestra vida, nuestra integridad puede estar en riesgo. Es una realidad. De aquí y hasta China, mire, y con neblina. ¿Qué sucedió? A nivel nacional la consigna no se mata la verdad comunicadores y periodistas, salimos a las calles en 43 ciudades de la República Mexicana para protestar por la muerte de Lourdes, Lourdes Maldonado, periodista mexicana, asesinada en la ciudad de Tijuana, el pasado domingo 23 de enero, en su casa. Comitán, San Cristóbal, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, los comunicadores de Chiapas y de otras entidades del país, dieron inicio a esta movilización nacional denominada Periodismo en Riesgo, para demandar al Estado justicia para las y los periodistas asesinados en México, que tan solo en estos 26 días de enero, ya van tres, señor Presidente. Andrés Manuel López Obrador. Lourdes Maldonado le externó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, su caso. Ella había denunciado a su patrón político, exgobernador, Bonilla, morenista, protegido del presidente. Había evidenciado muchas otras cosas también de esta persona. Se encontraba bajo el mecanismo de protección. Le repito, su caso, en el 2019, se lo dijo en su cara al presidente. Y en su cara le dijo al presidente, ¿sabe qué, presidente? Ya habían resuelto a mi favor y hace unos días le dieron vuelta a la tortilla, que le repito, ya va a costar 22. Y todo salió en contra de la periodista. En el 2019, en el 2022, Lourdes Maldonado está muerta, fue asesinada. Ah, pero no se apure, el presidente ya mandó, ya mandó un grupo especializado para que atienda el asesinato de Lourdes. Y bueno, de ella y otro compañero, porque en esa semana van dos allá en Tijuana. Y este martes por la noche, aquí en Tuxtla Gutiérrez, decenas de compañeras y compañeros periodistas y comunicadores realizamos una protesta en el Parque Central por las agresiones también sufridas a este gremio y que lamentablemente han dejado ya, en lo que va de este 2022, tres muertes. Ni silencio ni olvido. No se mata la verdad. Periodismo en riesgo. Nuestra consigna... Nuestra protesta. Mi reconocimiento a todas y todos mis compañeros que asistieron la noche de anoche. Muy cariñosamente también a Enrique Alfaro, monero, caricaturista, que inmortalizó el retrato de nuestra compañera asesinada, Lourdes Maldonado, para que en la conciencia de las y los... Eh, políticos de los responsables de darnos justicia quede grabado este retrato bueno avanzo con otros temas antes de finalizar este me querían compartir algo no veo no no nos hacen llegar una denuncia ahorita nos van a compartir una denuncia antes de que esto suceda quiero recordarles a ah, ok aquí está lo que nos mandan Irma Gómez reporta que no hay agua en la 15 Poniente Sur hace más de 15 días. Esto, esta denuncia nos la hacen llegar a través de la radio, en este momento, del 97.7. Dice, hola, buenos días, trabajo en un, un taxi, pero me tuve que bajar por la vida y la situación está muy difícil, que el director de transporte público se ponga el corazón, porque es muy difícil sacar papeles no residencia, que lo dan porque 15 días, eh, por 15 días, nosotros como taxistas, es difícil, dice, estar sacando las tarjetas, nos ponen muchas trabas y facilidades a todo el auditorio. Dice, eh, a todo el auditorio todos los días eh, los escucho en Patria Nueva. Gracias, amigo. Me levantaron mis placas y otro de tránsito me dijo que en esa área no pueden infraccionar. Miren, nada más. Dos denuncias que nos hacen llegar completamente en vivo a través de la radio del diario. Una que tiene que ver con el transporte. Amigo, chécalo, ¿eh? Si no te sale mejor en Uber. Digo, esperando que un día se calmen las cosas y se le abra un poco el panorama, la visión a nuestro secretario de Transportes. E Irma Gómez, es lo que lo que comentó la 15 Poniente, está por aquí, ¿no? Nos queda cerquita, son de estas colonias que seguramente están afectadas por este asunto eh, del paso a desnivel y es mapa que se hizo de la vista gorda. Les recompusieron la calle, que se habían utilizado como vías alternas, pero pues nada, no les componen. Bueno, ahí están las dos denuncias que nos acaban de llegar. Otra, ante las bajas temperaturas cuidado y si usted ustedes es de esas personas y estoy seguro porque toda la audiencia del diario de Chiapas es de buen corazón si vive en zonas altas y si vive en zonas donde las temperaturas bajas eh, en esta en esta temporada eh, se ponen buenas como San Cristóbal y tiene la posibilidad saque una cobijita saque eh, un abriguito eh, que ya no quiere usted utilizar y dóneselo para que alguien para que alguien pueda pasar una digna noche, una noche caliente y no pase esta situación es un indigente eh, que falleció a la intemperie en San Cristóbal de las casas ¿Por qué? Por las bajas temperaturas que se registraron en los últimos días. Eh, el primero fue localizado en una de las calles de la colonia Insurgentes. Horas después fue hallada otra persona en la banca de la colonia explanada del Carmen, quien también era indigente y al parecer murió por lo mismo. Hipotermia, qué terrible muerte. Cabe destacar que con estas dos personas, anótelo, por eso le digo, nos pongamos la manita en el corazón, Cinco, son cinco los que han fallecido por las bajas temperaturas en lo que va de, esta, de este mes. Tan solo de este mes. Pobladores indicaron que a pesar de que han reportado a la policía y constantemente al 911 sobre estas personas que necesitan el apoyo. Pues nada. ¿Cómo se llama el presidente de San Cristóbal? Mariano Díaz, ¿no? Mariano Díaz Ochoa. El que firmó en blanco... No, pues mándenle escobijitas, don Mariano, tanta experiencia gobernando San Cristóbal. Que se vea un poquito, ¿no?, de su caridad. Dijo, si no se ve su obligación como funcionario, que se vea su caridad. Urgen, urgen allí en San Cristóbal de las casas, a atender a las personas en situación en situación de calle. Ya nos vamos, sin miedo al éxito ya nada, lo del Omicron. Pues ya nos vamos, ya no nos dieron chance de más. Felipe Alamilla es titular de este espacio de denuncia pública. Querido Felipe, qué placer, qué eh, placer esta mañana ocupar tu espacio, que me permitas ocupar tu espacio. Y te deseo pronta recuperación. Felipe, está bien porque es un muchacho fuerte y aguerrido, pero necesitaba reposito y aquí estamos para sacar la chamba. Gracias a nuestra producción que hace posible eh, también eh, esta transmisión a través de Diario TV Multimedia y por supuesto a través de la radio 97.7, la radio del diario. Yo soy Yeri Ordoñez, tenemos una cita más tarde en Punto de las 2 junto con mi compañera Dora García de Alba, un servidor en Chiapas, Chiapas a Diario. Ah, por cierto que no se pierda, ya ahorita mismo a las 11 de la mañana, Pilar y Menta con Pilar Martínez y Dan Gutiérrez a través de la radio del diario 97.7 y al mediodía a través de Diario TV Multimedia Z Digital con Don Carlos Z Cadenas. 10 de la mañana con 58 minutos hasta aquí llegamos. Buenas tardes y buen día.
1: Usted ha sido escuchado. Su voz hoy ya tiene un peso ante la ley. Y usted ha estado en el lugar correcto. Felipe Alamilla tiene lugar reservado para usted. Denuncie. Denuncia pública. Denuncia pública. Denuncia pública. Por la radio del diario 977.